Tere tulemast! Järjekord nädal on läbi saanud ja oleme tagasi siin Seven Blaze kontoris ja mul on täna külas kaks väga kaunist tütarlast, kes teevad üpris erinevaid asju, aga samas ma usun, et on ka päris suur ühisosa. Rääkige siis, kes te olete ja kus te tulete ja muidugi, kes teist alustab, see on tõub enam ära otsuda. Alusti sinä. Tere, mina olen Merilin Taimre, tuntud rohkem kui toidu ja fitness blogi ja palju sporkand. Tegelen siis blogimisega. Põhimõtteliselt võiks öelda, et see on mu täistöökot, mis mind koodavalt häirib, kui jälle küsitakse, et millegi sa tegelikult tegeled, siis millegi muuga ma ei tegelegi kui blogimisega. Seega võib öelda, et Eestis on võimalik blogiindusega ära elatada ennast. Ja. Kui teha asjakirjaga, siis sa kaugumale jõua, kui sa tahad sellega kuskil jõuda üldse. Et, toidu blogi on mul saanud alguse umbes aastas 2011. Et algus oli selline poolik, sai alguse Facebookist ja sealt arvan seda siis oma platvormile. Alguses oli ta tuntud, kui Preili Paleo üsna ruttu sai uue nime Palju Sporgand ja seal ta nüüd on arenenud ka fitnessblogiks. Kus see nimi tuli? Oh, <laughs> see on oma etelugu, et äh, kuna algus sai ta Preili Paleo, nagu PP oli mm-hmm. siis... Kaks esitähte mõtsin, et võiks jätkata sealt samast ja minna siis mingile teisele PP-le. Paleo enam ei käinud minu toitumisarmustega kokku ja otsustasin siis kuidagi anda edasi oma natu- võimalikult naturaalset toitumist. Ja kuna Porgand on selline kõige põlisem, kõigevil üldse ja paljast tähendab seda, et tal ei ole mitte midagi muud lisatud, kõik lisainete vaba siis tuligi nii nagu põhimõtteliselt ka ütlus Paljas Porgand, siis saigi blogi nimeks Paljas Porgand, ehk siis täitsa alasti toitumine. Ja ma arvan, et ilmselt töötab päris hästi. Jah, ta on siuke meelda jääb ja natuke näinud humorikas, et töötab hästi. Elen. Tšau, mina olen Elen Vempere. Töötan toredust startupist nimega Teleport, mis kui keegi veel Eestis ei tea, ma väga loodan, et et kõik teavad, aga tegeleb sellega, et leiab inimestele nende ideaalse koha maailmas, kus elada ja siis kolib nad sinna. Ja seal oleme viimased poolteist aastat nüüd töötanud sisuluturundajana. Muud turundust tuleb ka vahepeal vahele nagu ikka startupides, aga üldiselt pigem siiski enamuses sisuturundus. Mm-hmm. Ja mul on üks, üks küsimus, et miks te teete seda, mida te teete? Sest ma armastan seda, mida ma teen. Armastan siia ja armastan treenida ja oma teadmesi ja kirge teistega jagada. Mulle meeldib kirjutada ja mulle meeldib mu töökoht ja mulle meeldib meie visioon ja misioon ja kõik, kõik see toore värk ja, ja ideid on palju ja juttu tuleb. Nii et kui hästi tuleb, siis miks mitte? Mm-hmm. Ja sa nagu ettevõtte väärtused kanduvad sinus väga hästi edasi. Et... Absoluutselt. Seda on rõõm kuulda. Aga täna me oleme siin tegelikult selleks, et rääkida sükses asjast nagu sisuturundus, et mis loom see on ja kuidas, kuidas teie seda enda jaoks nagu mõistate? No minu jaoks on, ma arvan, minu jaoks on sisuturundus natuke teistsugune kui sinu jaoks, et, et minu jaoks on sisuturundus väga nagu organisatsioonitasemel, et mitte nagu isiklikul blogimised asemel, mm-hmm. ma ei tea, publik on meil võibolla sama suur, ma ei tea, <laughs> aga minu jaoks on sisuturundus on turunduse liit, mille eesmärgiks on anda inimestele informatsiooni, tõsta oma brändi 
brändi teadlikust inimeste julgas ja rääkida asjadest, mis inimesi tõmbab ligi ja, ja, ja rääkida oma toodetest ja rääkida olulistest asjadest, mis on meie visiooni jaoks olulised ja mis meie publikut võiks nagu uvitada. Et see on tegelikult hästi vastikult lai mõiste, et eriti nagu firmas töötades, kus nagu startupist töötades, siis jõudurundus on hästi, hästi, hästi lai mõiste. Et meie jaoks ei õlma see ainult mitte nagu blogipostituste kirjutamist näiteks seda ka, aga, aga see õlmab ka noh, kõike sisu, mis meil kuskil üldse on, mm-hmm. et kasvalatud toodetes sees ja sootsiaalmeedes sees ja meie blogis sees ja kõike muud, et see on selline hästi imelikult lai mõiste, mida on tegelikult päris raske seletada inimestele. Eks see on tõesti, et kui see nagu, et sisuturundus on nüüd, on mingi sisu ja siis on nagu turundus, et paned kaks asja kokku ja siis ongi sisuturundusega, aga see, mis seal taga tegelikult on, et see on, on väga lai. Meriline, sina oled rohkem nagu sisuturundaja või, või kuidas? Ja võib ka nii öelda, kuigi alguses ei olnud üldse nagu eesmärk, hakkasin lihtsalt blogi kirjutama ilma igasuguse eesmärgita, et lihtsalt saaks endast sõnad välja, et mul see lobavidamatus on nii suur, aga tegelikult tea, et ma olin Austraalias ära ja see oli kõige parem viis lähedastega kontakte hoida, et oli olemas nii reisiblogi kui siis ja kõrvatakas arenema ka toiduvlogi. Ja see sisuturundus sai kuidagi ajapikku üheks suureks osaks sellest, et äh, alguses brändiloomine kui selline ei olnud mul ja, üldse eesmärk, aga kuidagi nii orgaaniliselt see arenes sinna poole. Ja nüüd võiks öelda, et äh, paljas porgand on täitsa oma ette bränd ja sisuturundus on üks väga, väga suur osa sellest igapäevaselt ja ka siis teistele ettevõtetele nagu sisu loomine ja mm-hmm. ka turundamine enda blogis on saanud osaks sellest see ongi ilmselt väga huvitav asja et miks, miks täna ma arvan, et sinaga siin oled et, et natukene rääkida sellest seda asja lähemalt, et, et kuidas see blogijate ja brändide vaheline nagu side on et, ja samas ka elenikest küsid, et kas te ei olete ka mingisuguste blogijate või instagrami kuulsustega koostööd teinud et... ähm, olen Ma otsalt, ma ei tea, Eestis ma ei ütleks, et üldse on olemas nagu siuksed kuulsusi kui kuulsusi, aga brändide ja asjadega on ikka koostööd teinud, et nii väiksemate ettevõtetega on saanud alguse väga hea ja pikemajaline koostöö, kui siis ka suurte ettevõtetene välja. Et, ähm, ja. Mul on jäänud nagu mulle, et väga ei taha, et ta raha maksta selle asja eest. Ja Eestis on ta selline täiesti alles nii-öelda avastamisjärgus, et välismaal tundub küll, et makstakse meitsikult peale, et üldse saada osa mingisugusest blogist, et pannakse aina rohkem arust tähele, et blogide kaudu turundamine on tegelikult väga, väga soodne esiteks ja ka väga tõhus. Väga palju võetakse ühendust, et kuskit on loetud blogides ähm, oma brändi ja toodate teenuste kajastamise kohta ja taetakse seda ära proovida, et tihti peal olen olnud mina ka nii-öelda esimene siis sisu turundaja neile. Ja alati võiks öelda, et on kajas äh, vastukaja siis positiivne and. Mm-hmm. Et kahjuks ei ole jah, see veel nii levinud, kui ma ütleks, et mul ikkagi on igapäevaselt sellega seoses käed ja töötais. Et läheb paremaks või ja, ja kus juures see nii-öelda tasumine ei ole olnud enam isegi väga suur probleem, et ju siis on nähtud tulemuslikust 
ja sellesse ollakse nõus investeerima. Et muudmoodi väga ei saa, ma ka õhust ja armastusest ikkagi ära ei ole. Loomulikult. Ma olen lugenud, et Instagrami staarid, kelle on miljoneid jälgeid, et nendele maaktakse kümneid ja sadutuhandeid nagu postituste eest, et päris hulme nagu Eesti kontekstis mõelda sellist asja, et ma arvan, et kui täna ja. minna mõne suure brändi ukse taha, et tere, mina olen selline inimene ja antke mulle raha, siis ma arvan, et siin saatakse kuu peale. Aga Elen, brändiseisukast, kuidas, kas te olete teinud koostööd selliste Koostööd on meil palju, aga ma arvan, et see on natuke teistmoodi kui, kui nagu sellise isikliku blogimisega või nagu sellise ühe, ühe inimese ja, et ühe, et isikut nagu ei ole nagu isikut ei ole, jah, et seda meil nagu ei ole et mingisugune brand või keegi tuleb meie ja ütleb, et kulge, et palun kirjutage meist ja siis me maksame teile raha no, ei, teist, ma just mõtsin nii, seda et, nagu vastupidi, et, et teie kui brändi et kas te ei ole, ei ole läinud kellegi juurde et, et kasutada seda nagu Me teeme seda, aga me teeme seda ikkagi nagu hästi no, organisatsioonide või brändidega, kes on nagu meil meie teemasse lähevad. Mm-hmm. Et no siis ma näiteks et... mõtlen, et mingi, mingi äge startupi tüüp, mingisugune reisi suuke blogi ja kas, kas suksed... No põhimõtteliselt küll, et me üritame ikka võtta kontakti inimestele öelda neile, et kulge, et meil on selline asi, et ma arvan, et nagu te, me, me läheneme selle nagu alati niimoodi, et ma arvan, et meie, et teie publikul oleks ka kasulik, nagu mitte, et meie tahame nagu saada siit mingi, midagi mingid asju. Nii. Aga me teeme ka hästi palju nagu vastastikust koostööd näiteks no, teiste, mina olen ka blogi ja tegelikult tõenud, et et teiste, teiste inimestega, kes loovad sisu ja ütleme neile, et kuule, et kirjutame koos mingisuguse äged asja ja siis paneme selle nagu mõlemasse kohta üles ja mõlemad saame trafikut ja kõik võidavad win-win ja et seda on meil nagu hästi palju, et koos kirjutada on ägedam ja, ja tuleb nagu kasuga rohkem, et see on nagu kaks poolt, kes seda pärast turundavad nii-öelda, et seda me üritame hästi palju teha, et saada inimesi meile kirjutama ja ise kirjutama inimestele asju ja teeme koos ka ägelt pooleks mingeid, mingeid kindlaid tükke. Mm-hmm. Mis on olnud suure, suuremad takistused nagu selle, selles, selles rollis? Et kas sa startupis ilmselt ei ole nii raske? Et tavaliselt ma kujutan ette, et kui kuskil suures rahvusvalise ettevõttes oma juhile seletada, et, et kuule, et äkibaks hoopis pannerite asemel sisuturundusse raha panustama. Et kas mul on raske sisuturundusse töötada startupis? <laughs> ja ei, et selle mõttes, et ilmselt on sul lihtsam seda asja teha kui mõnes suures nagu siis konsernis, kus ütleme see märksa konservatiivsem on see turundus. No eks olen kindlasti suures organisatsioonist ka, aga noh, jah, tõesti, noh, mul on õnneks selline ülemus ka, kes ütleb mulle ommikul, et kuule, et tee, mida iganes tahad, et peasid tägev oleks, mm-hmm. et selles mõttes nagu keegi pole mulle käppa veel ette pannud, et, et mida nagu tegema peaks või, või mida tegema ei peaks, et selles mõttes on meil hästi suuke vaba, et proovime, proovime uusi asju, kui midagi töötab, siis töötab ja kui ei tööta, siis killime ära ja... Ja nii ongi, et selles mõttes jah, tõesti noh, päikses tiimis on nagu kindlasti mõne võrra lihtsam, kui ei ole need seda mingid redelit, mida sa pead läbi minema ja mingid, et mingid otsuseid teha, et mõtleme midagi välja ja teeme ära ja kui töötab see näge. Kas teie puhul nagu sisutunudus on nagu siuke ainuke kanal või te kuskile panustate? No meil on niisama turundus ka, mm-hmm. <laughs> et sisuturundus olla ma ütleks, et Maksimärga mõtlema, et ei ole nii palju asja, aga tegelikult on küll, et noh, sisuturundus alla käivad ka e-mailid, mida me oma kasutajatele saadame, kui blogipostid... Mida see e-mail sisaldalt? See on nagu ilmselt mingi 
suke väärtust pakku mingisugune uudiskiramoodi asja ma kujutan, et, et ei, lihtsalt jah. ma arvan, et pakkumisega pole tegemist. Et. Ei, jah, see on, me on neid erinevaid, et üks on uudiskiritõesti teine, kui meil on mingisugud suuremad uudet toodete loonsid või mingisugused suuremad uudised või midagi, mida me leiame, et me ei kasuta, et oleks vaja teada või nad tahaksid teada, siis, siis me suhtleme nendega nagu otse. Aga see on see, meie puhul ka ikka sisuturundus alla, kuna see tegelikult on sisu ja on turundus ka, et, et selles mõttes on see päris suur osa sellest. Aga blogi on meil ka, meil on ka podcast mm-hmm. <laughs> ja mingi kuulake kõik, hashtag marketing ja no, ma ei tea, sootsiaalmeedet me, mina ei ole aegs väga sisuturunduse alla such, see on lihtsalt üks sisuturunduse nagu meetoditest selles mõttes, et, no, et oma sisu saab läbi sootsiaalmeedia turundada, aga no, sisu kui sellist me nagu ei loo otseselt sootsiaalmeedis. Just, et ma seda tahtsin küsida, et, et kuidas on, et kas sootsiaalmeedia on pigem kanal siis oma sisu edastamiseks või või ka teete nagu sinna reaalselt sisu, et mis, mis ongi nagu ütleme sellesse kanalisse suunatud? Põhiliselt on kanaliks nagu selleks, et meie olemas olevad asju juba inimeste nii viia, et vahepeal me kirjutame sinna mingid <laughs> lõbusamaid staatuseid või mis iganes, aga üldiselt on see kõige selleks, et meie, meie huvitavad sisu ja teiste inimeste huvitavad sisu inimeste nii lihtsalt viia, et ta ei ole nagu isenest sisuturundus kui selline, see on lihtsalt üks, üks viis, kuidas seda välja saada. Mm-hmm. Meriling, kuidas sul? Ma ütleks, et mul on ta täiesti oma sisuturundusmeetod, et palju ettevõtekes võtad ühendus, nad ei tahagi mitte midagi muuta käiku, kui näiteks just mu Instagramis, siis et ma looksin sisu neile ähm, tihti peale ja postitused, mis mul Instagrami lähvad ei jõua näiteks kuskile mujale ei mm-hmm. Facebooki ka blogisse et tunnan, et seal on mul täiesti oma publik ja nemad tahavad siis ühte kontentid ja siis blogis on see hoopis teissugune et Instagramis on just üksed väikesed nii-öelda postitused, mingid kindlad treenearjutused, mida ma kuskile mõja näiteks ei postita või mingid kindlad tooted, milles, mis on mind üllatanud positiivselt või mingid kindlad nipid, mis on mulle kuidagi järsku pähe karanud, et seal on jah, sõksed teistmoodi, mm-hmm. teistmoodi sisu tõesti. Et kas sa võiks nagu ka öelda, et sa oled nagu natukene teine inimene erinevates kanalites, et, et võibolla blogis oled rohkem selline kodusem natukene Instagramis rohkem selline trenni, chick või 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 see on lihtsalt mulle suke ma tegin oma kodude korralikult et siis Aa, ma... vaatan ja <laughs> ei ma ei ütleks otsed, et ma teissugune inimene aga võibolla isse, et ma tunnen, et ühes kohas mulle meeldib ühendama rohkem suhelda inimestega ja teises kohas, teises kohas teisel teemal et Instagram on rohkem siuke, kus ma saan inimestelt täiesti palju vastu käia ka, et ma küsin mingi küsimuses on otsa vastuse, blogis on rohkem see, et ma heietan selle oma ette. Et seal ka muidugi inimesed kommenteerivad, aga ma tunnen, et see ei ole nii üks ühele suhestumine mm-hmm. oma lugejatega. Ja Facebook on siis võimalikult primaarne mul, kus ma rohkem nagu edastan infot, et seda ma ei loeks endal sisuturunduskanaliks, et see on rohkem jagamis jagamisviis inimestega. Mm-hmm. No nagu Elen just rääks, et yeah. on see rohkem nagu jagamisviis, mm-hmm. et siis sul on nagu Facebook nagu no, jagamisviis. Yeah. Okei. Okay. Mis on teie suurimad edulood? Et Merilin võib võibolla rääkida kahest vaatevinklist, et üks on nagu sinu enda brändi ja teisalt poolt, et äkki on mõni klientolt, kes on nagu juba rahul olnud. Ja... Um, suurim edulugu, ma võiks saada, kõige rohkem hinge on läinud lugejate kirjad et ähm, tulin siis ähm, nii sootsiaalmeedias, raamatus, 
Kui küll üldse interneti ei saavalikus, et oma kunagi see söömise airega. Ja arvasin, et sealt tuleb kohutavalt sõike raskesti vaeta vastukaja. Et inimesed siis solvavad, sõimavad ja ma ei tea, on hästi negatiivsed selles suhtes. Aga pigem tuli hästi palju lugea kirju, kus inimestel on olnud samasugune probleem või nad elavad seda praegu läbi. Ja on pöördutud minu poole abisaamiseks rohkem kumaks kunagi osanud, et, aru, et taimata. Ja kõige rohkem läb südamise see, kui palju ma suutnud aidata sellest raskusest läbi saada. Ja siis kui palju on nagu teekonna nagu paremuse poole. Et see on minu jaoks üks hästi suur edulugu, et ma olen suutnud nii ennast sellest välja aidata kui ka teisi. Brändi mõttes võiks öelda, et ma olen seda kõike teinud ainult nagu südame ja kirega ja ma ei jälgi nii olnud seda SEO-dega mm-hmm. neid vaatamiste klikkide arvu, et paljudele ettevõtetele on just see hästi tähtis, et oleks ikka ainult rohkem klente. Ja. Aga mul kuidagi läheb see külmalt mööda, et ma tunnen lihtsalt, et see, mis ma teen on õige ja läheb nii minule kui ka teistele südamesse ja niimoodi mingil määral nii-öelda hoolet noh, mitte otsaselt sellest hoolides oleme jõudnud päris kaugele, et, et sain nüüd Sportlandi Adidase kampaania näoks ja niimoodi, et see on näiteks minu jaoks hästi suur näitaja ja olen siis ka Eest, Adidas Eesti nagu, nagu kuidas Adidas kuidas Adidas ise sellesse suhtub nagu, et suhtub otsa, et millesse no et... ütleme siis, et sina oled nende reklaamine et kas nad on ka andnud mingisugust tagasid et või see on Aa, nii värsk asi et... ma saan Adidasega väga hästi väga hästi sujub meie koostöö et teengi kus üles nagu Adidas Eestiga eraldi ka veel mm-hmm. et see pärast just Sportlandiga mind Adidas enaaks valitigi et Adidas ongi mul tegelikult selline suurem sponsor et äh, tuleb nendega homme väike fotoshoot ka ja. et äh, jah, ma ütleks, et see on mu brändi mõttes kõige suurem nii-öelda edulugu, et saanud kuskile suurte brändide nimeks või näoks ja kolm triip on inni ühesõnaga ja. <laughs> Elen, nüüd on teie kõige suurem õnnestumine olnud me katsume kõik, oma sisud nurunduse õnnestunuks teha, aga ööskilest on meil ka see esiteks on see, noh, minul isiklikult muidugi on ka see filgud nagu värk, et, et kui ma kirjutan mingisuguse asja, noh, räägime blogis, siin praegu põhiliselt, mm-hmm. et kui ma kirjutan mingisuguse äged artikli, siis ma näen, et inimesed ütlevad, et oh, tšekigi seda äge jutt, äge brand, äge startup, kõik on äge, siis on nagu siuke isiklik hea feeling. Aga teistkülest on see, et me rääkisime just siin sellest, et, et sina ei mõõda nagu väga neid asju et kuna me oleme ikkagi nagu firma ja startup, et siis me vastu pidime mõõdame seda <laughs> ja mitte vähe, et külastuste arv ja kogu see liiklus, mis seal tuleb ja kus see tuleb ja miks see tuleb ja, ja palju seda kuskil levitatakse ja kõik see on meil nagu väga, väga täpselt tuubi alla, et näha, mis töötab ja mis ei tööta ja no, organisatsiooni kohapalt on meie eesmärgiks ikkagi ka see, et läbi selle liikluse, kes meil tuleb, saame me ka kasutajad juurde sest see on nüüd tegelikult no, meie, meie kui organisatsiooni nagu põhi, põhi idee, et me saaksime juurde inimesi, kes tahavad kasutada meie tooteid ja kellele me meeldime ja kes on nagu muidu ägedad et seal on jah, minu, minu isiklik pool ja siis samas nagu see organisatsiooni pool et ma arvan, et need kaks kokku kui need kaks kokku hästi töötavad 
et kui julmalt jagab seda värki kuskil ja ütleb, et tullut lahe ja vaadake seda ja me saame ühtlasi tohutu ulga suuri kasutajad juurde, et siis on nagu see ongi tulugu meie jaoks, et, et sealt saab ka pärast nagu analüüsida, et miks see töötas või miks see ei tööta, ja siis pärast paremini teha, et sest ma siit ühte mingit sellist kindlat kindlat juhtumit või midagi ma ei, ma ei suudagi nagu välja mõelda. Et, et ei ole ühtegi eriti viraalsed postitust nii-öelda? Kus üles on küll, aga need ei ole minu kirjutatud olnud meie ühe, ühe founderi kirjutatud Silver Keskula üks meie, meie asutajatest kirjutab sellised hästi skandaalseid blogi postitusi vahepeal, mis lähevad mm-hmm. inimestel hullut peale, et need küll nagu väga kasutajateks ei pruugi minna, et see on pigem põnevuse Saad teema. Saad näitad uua, et pinge on juba üles kruvitud. Meie kõige edukam post ever vist oli postitus pealkirjaga Good luck being born tomorrow, mis oli siis, kuna me tegeleme inimestele nende parima elukoha leidmisega, oli siis sellel teemal, et väga palju inimesi, enamus inimesi sünnivad kohas, mis on neile tegelikult täiesti sobimatu. Ja siis ta oli toonud sealt välja fakte erinevate riikide kohta, et mis iganes 50% inimesest sünnib omme kohas, kus kei abielud, kei abielus eest karistatakse surmaga ja no selliseid fakte, eks, et, et kohad, kuhu inimesed tegelikult ei taha sündida, aga nad sünnivad sinna, sest et inimesed sünnivad nendes kohtades. Et see oli tegelikult sõike kergelt sõike, mitte just skandaalne, aga selline hästi vastuoluline postitus positiivse sõnumiga tegelikult ja see läks meil, läks meil, <laughs> läks meil käima niimoodi, et vähe ei olnud, et et inimestel on vaja millest rääkida ja neil on vaja mõelda asjade peale ja sellised postitsud töötavad nagu väga hästi, et mm-hmm. mis panevad inimesi mõtlema. Ja meil on, kus üles ka meie blogis on üks väikesuge artiklite sari esimene osa, mis ilmunud, teemal, kuidas kirjutada head pealkirja. See on kindlasti, ka teile mõlemale ma arvan, et sealt midagi huvitavad võib välja kooruda, et, et ka mulle oli päris põnev lugeda, kui meie kopi selle asjavalmis kirjutasid, kuidas Kuidas siis ühte head pealkirja kirjutada? Ei, on palju loetud. <laughs> ma kõutan ette, ja, et kui sa tegelikult blogimisega, siis sellest peab olema päris tasemelt oma pealkirja valida hästi. Oh, ja. Aga mul on siin üks väike fakt võetud Ameerika sisuturundus instituudist. Et nad on siis teinud uuringu ja, ja uuring siis ütleb, et 70% organisatsioone teeb palju rohkem sisu, aga ainult 21% turundajad usub, et nad on sellega hästi hakkama saanud ja investeering on tulud vanud, et, et Elen, et kuidas teil on, et te nagu panete väga suure rõhu selle sisuturundusel, et kas töötab ka siis või? No see mõttes, et on pigem nagu see, et seda 21% inimesi, kes ütlevad, et on nagu olnud midagi kasu, et sest mõttes, et vahel ei tööta. Ja kui me proovime kogu aeg erinevaid asju ja proovime erinevaid lähenemise ja erinevaid stiile, siis, siis me jälgime seda, kuidas see töötab, väga täpselt jälgime. Ja kui see ei tööta, siis me lihtsalt ei tee seda enam. Kas trendi hakkab jälgima? On, on ka seal nagu... Ikka jah, et selles mõttes, et no, meil on see elukohtade teema jälle, et teemas see umbes see, et kui Donald Trump valitakse Ameerikas presidendiks, siis kolime kõik Kanadasse, mis iganes, et, et vahepeal ikka nagu sellised mm-hmm. no, maailma asju tuleb nagu jälgida, et, et elukvaliteet muutub maailmas pidevalt ja rendi innad muutuvad ja kõik, kõik nagu muutub see, mille põhjal me oma tooteid ehitame, see on väga siuke liikuv värkõik, et me peame nagu üsna, üsna, üsna lugema kogu aeg igasugused asju ja hoidma ennast väga täpselt kursis, et, et teada, millest me peaksime kirjutama, mis inimesi huvitab parasjagu ja, ja mida nad tahaksid lugeda. Meril on hästi orgaaniline kogu see 
jälgijate nagu siis protsessid liikluse jälgimine ja et kuidas kuidas sina nagu hindad et kas kas nagu siis turundad näevad näevad seda väärtust rohkem või või ähm um, mõtleks muidu et tegelikult ma arvan et see ROI ta olen et tegelikult see on põhimõtteliselt kvaliteedi ja kvantiteedi suhe ka et kui sa tunned et sa kirjutad lihtsalt see pärast et pole ammu kirjutatud siis sealt lihtsalt ei tule midagi ja ma arvan et seda on ka seal et silmas peetud, mm-hmm. et hästi palju kirjutatakse ilma kindlasi hita eesmärgita, et parimad postitused võivad sündidel osa nädalaid, et teha uuringuid, lugeda teisi postitusi samal teemal ja leida mingi oma nish seal juures ja sellest kirjutada, et mul ka tihti näiteks suurimad postitused on siis kas kuidagi skandaalsed, on mingil väga elutähtsal küsimusel, Või siis toon midagi reaalselt väga jahmatavad inimestele silmete. Ja ütleksin muidu minul need sisuturunduspostitused, mis on reaalselt siis ettevõtete poolt nii öelda tellitud, et ma saan mingisugused uvitavaid toote proovimiseks. Ja siis kirjutan nendest arvumuslooek, kui ma niisama kirjutaks, mis ma arvan, et ah, et tore, maitsev, hea. Mm-hmm. Et siis ega nad ei töötaks ka, vaid ma panen siinä ikkagi oma brändi sisse. Ja ma kirjutan niimoodi imelikult nagu oma tavast oma blogi kirjutan ja jagan sinna juurde mingid oma retsepte ja oma mingit elulugu, et siis tegelikult need postitused laad väga hästi peale küll ja tulemus on ka silmaga nähtav. Et ma arvan, et see ongi õigete kanalite leidmine kõige rohkem, et kelle ta siis võtata sisuturundajaks või siis kui ise luua, siis luua lihtsalt hästi. Mm-hmm. Visuaalide roll? Oh ja. Väga. Ma ei suudava vaadata isegi blogi poole, kus on kefatpildid, kui on telefoniga tehtud pilt üles pandud, siis ma ei suuda seda teda suudata. Et ühes on aga, et telefon on tõesti aut, et selle võime ära musta. Juba. No võib olla need tõelised kaameratelefonid, võibolla see iPhone 6S teeb tõesti äkki head teha valgusega, aga no peegel kaamera vastu ei saa miski. Mul iPhone ei ole, ma ei oska kaasa rääkida. <laughs> ja see mõttes, et meie üks on... No, ma olen tiiselt võrdnusest töötanud päris, päris mitu aastat, et praegu on meilust eriti hulluks läinud see, et inimestel ei ole enam nagu tähelepanu, sest mõttes inimestel ei ole attention span, nii kui sa, kui sa lähed kuskile mingisuguse kas või, kas või blogi postitusele, sa näed sealt lihtsalt tohutud suurt blokki, mingi mm-hmm. teksti, kus ei ole nagu mitte midagi tegelikult, mis suu tähelepanu endale tõmbab, seda see loe seda lihtsalt, et äh, ilusad visuaalid ja, ja infograafikud või ma ei tea, fotood või videod või mis iganes on tohutult oluline, siis inimestel on vaja seda, sest nad ei suuda enam keskenduda lihtsalt tekstile, et ma nagu midagi vaadata ka, et see on tõesti väga, väga, väga oluline. Nõustan no, täiesti, isegi kui saatud kuskile toidu blogisse, mida ma kus juures naljakas küll väga ei jälgi, Ma, mulle meeldib Instagramis palju rohkem sa saad selle pildi kätte ja sa loed selle lühikese teksti ära ja sa saad nagu väga palju informatsiooni väga lühikese aega et mis on enam ikka toidoblogide viga on see, et tehakse reseptipilt, üks pilt, sõike lõpupilt mingi koogilõigust ja siis ongi selle ees lihtsalt puhas tekst sellest, kuidas ta seda tegi et ei tõmba kuidagi, tahaks näha protsessi visuaalselt, tahaks kaasa elada tahaks näha mõnda suuremat sõnasuses, mis jahmatakse veidi mingit pouldi, mingit käpslokki kuskil, et äh, saada nagu selle emotsiooniga kätte. Et, äh, ma vist isegi ei tee ühtegi postitust, kui mul ei ole olemas neid nii-öelda emotsiooni loovat pildimaterjali videoklippe. Kuidas te siis hindate, et kas 
võib öelda, et ütleme see visuaalne pool on olulisem isegi kui sisu või, või niimoodi päris ei saa. Et... Ma päris nii ütleks, et, ütleks, et nad on üsna, üsna 50-50 verkkond. Eks tool on lugejast, kes läheb siin ainult pilta vaatama, saab sealt nagu oma rahulduse kätte, kes läheb vaatama pigem seda sisupoolt. Reaalselt mõni läheb lihtsalt neid toidupilta vaatama ja siis selle järgi võtab retsepti, et siis uldse ei loe, et mis, miks retsept sündis ega midagi, aga mõni just läheb ja mõtleb sellel osapoolele rohkem. Mm-hmm. Väga põnev. Kui võrrelda, mis, mis on nagu teie arvumus, et Eesti ja muu maailm, et kuidas, kuidas see sisuturundus nagu kas üldse saab võrrelda, et kas me oleme maas muust maailmast või kindlasti. Ma arvan, et me oleme no eriti USA, Austraalia ma arvan, et on eriti arenenud just selle blogide ja sisuturunduse poolest. Mõtleks, et organisatsiooni poole pealt ma ei oska nagu isegi seda väga kommenteerida, sellepärast, et kõik startupid, keda ma tean, nad peavad nagu sisu tootma nii kui nii rahvusvaheliselt. Mm-hmm. Et need asjad, mida mina loen, mis ei ole nagu Eestist, on sama asi põhimõtteliselt, on no, samal kvaliteelisele et, et ma ei ole küll nagu väga, väga nagu mingid stiili vahet, aga kvaliteedi vahet märgavad, et millis sisu toodavad startupid, kes on kuskil mujal või, või kuidas see nagu võrdleb Eesti startupid, et üldiselt nagu organisatsioonilisel sisuturundusel on üsna sellised välja kujunenud mingisugused kirjutamata reeglid juba, et mida tegelikult kõik jälgivad, et, et kui mingid keelelise asju mitte tähele panna, siis ma ei oskaks küll kommenteerida, et kas Eesti on kuidagi maas ja mitte, ma ütleks, et on. Mm-hmm. Et need Eesti startupid, kellega mina suhtlen ja nende sisuturundajad toodavad väga hea tugaitetud sisu, et ei, ei oska küll linguda üldse. No, startupid samas on jällegi nende eesmärk on igale pool jõuda, eks ole. Aga kui sa nüüd, sulimist võibolla ei ole kogemust, aga kui sa vaatad nagu Eesti sisse, et ettevõtt, kes siin Eestis nagu põhiliselt tegutsevad või siis mingit suurte rahvusvaliste ettevõtete Eesti nagu üksused, et kuidas et kuidas kas, et kas, kas, kas sa, siis saaksid öelda, et, et, et me oleme maas või, või kuidagi Ei saa, enniselt ei saa. Eriti kui rääkida nagu startupidest, et startupide sisuturundajad üldiselt on nagu väga maailma tasemel, et selles mõttes nagu, no see ei saa mitte olla selles mõttes, et, mm-hmm. et kus eesmärgiks on tuua oma brändile ja oma, oma firmale nagu ikkagi liiklust ja kui sa seda ei oska teha, siis siin lastakse lahti selles mõttes, mm-hmm. et no, selle ei ole nagu väga valikud, et see ei saa olla nagu väga pikalt halb sisuturundaja kuskil organisatsioonis, sest et siin lihtsalt ei hoita seal, et noh, selles mõttes nagu, et need sisuturundajad, kellega mina olen Eestis rääkinud, on tõesti nagu täiesti, täiesti tasemel ja teevad väga hea tööd, sest nad peavad ja tahavad ka olnud tõesti. Mis te arvate, kas klassikline panner reklaam on välja suuremas? Siin on suht kaks vaatavinklit, et täiesti tegelikult oleneb sellest, mis sinna pännerile topitakse. Kui ma nüüd paneksin näiteks oma blogisse mingisuguse toote pakkumis üles, et nüüd kaks ühe innaga, et kiirusta, siis ma arvan, et see oleks kohutav. Et siukstaiselt tegelikult ma arvan, et jäävad pännerite peale. Et inimene emotsiooni pealt näeb ja klikib ja saab, mis ta tahab. Aga adblock on meil selline tore asi, et arvutes tegelikult mina ei mäletanud, ma isegi kutetame üks, et need tänapäevänerid välja näevad vahepeal telefonist miski popseb üles, aga siis on ka selline häirim, mis saab kohe iksi peale, aga, aga kui ma öelda nüüd tänavate peal, siis tegelikult teab silma küll vahepeal ja nagu kisub mingil määral ikkagi kuskile poole liikuma või midagi tegema, kui see on midagi väga head, 
aga need ongi pigem sellised emotsiooni pealt mingid suured järsud pakkumised või et muud sinna rohkemat vist ei pane vennerile. Elen? Ma arvan, et nad ei lähe kuskile, aga kui nagu mõistlik inimene olla, siis seda pännerite kasutust võiks nagu hoida võimalikult mitte närvi ajavad. Mm-hmm. <laughs> et nagu sa mainisid ka, et mingid asjad jõpavad näkku kogu aeg, et siis on ka see nilgelt nume ja tüütu ja kellelegi ei meeldi. Et meie kasutame ka näiteks pännerid, aga näemasti meie enda tootes sees ja meie enda blogis kuskil kohas, kus nad ei karga inimestele näkku ja ei rikku nagu seda kogemust ära, et kui keegi tahab, siis nad klikivad mingit asjade peale, kui taha, siis ei klikki. Et sest mõttes ma arvan, et seal on ka see lihtne see, et seal on mingi visuaal ja mingi lihtne sõnum ja kui see sind huvitab, siis sa klikid ja sa lähed, et sest mõttes, et keegi ei sunni siis midagi tegema, et ma arvan, et pännerid ei kao kuskile, et... Ma arvan, et nende kasutamine muutub lihtsalt mõistlikumaks loodetavasti, et mm-hmm. inimesed õpivad ära selle, et, et see on tegelikult efektiivne, aga ainult siis, kui, kui sellega inimesi nagu ketasse. Okei, okay. läheme nüüd natuke filosoofilisemaks. Sisudrundus aastal 2020, kus see võiks olla? Issand, issand. Mina arvan seda, et sisuturunduse osakaal ja sisuturunduse tähtsus läheb järjest suuremaks, sest nagu ma enne juba mainisin, siis inimestel esiteks on hästi vähe nagu tähelepanu võimet ja teiseks see, et informatsioon tuleb pidevalt juurde, et igal pool on informatsiooni ja kuna seda informatsiooni on nii palju, siis sina pead pakkuma järjest paremat ja järjest kvaliteetsemat informatsiooni, sellepärast kui sa seda ei tee, siis inimesed lähevad mujale, sest nad saavad ka mujalt tegelikult selle informatsiooni kätte. Et ma arvan, et see, see kirjutamise kunst ja see visuaalide kunst ja kõik see nagu läheb pidevalt olulisemaks, et okei, okay, kuidas me neid inimeste hoiame siin, sest kui me neid siin ei hoia, siis, me, siis nad lähevad ära ja järelikult no, me, me ei saa teha halbed sisuturundust. Et see tähelepanu võime nagu ja see inimeste hoidmine, ma arvan, et see on no, järjest, ma on viimasel paari aasta jooksul ka seda näinud, et kuidas see on järjest olulisem, et kuidas inimesed nagu köita sellise informatsiooni ja sellist asjadega, mille pärast nad nagu jäävad, sest muidu nad lähevad lihtsalt kuskile mujal <laughs> ja seda ei saa nagu keegi endale lubada tegelikult eriti organisatsiooni, no, tegelikult mitte ainult organisatsioonidase määrad, sest mõttes, et kõik tahavad, et inimesed jääksid sinu juurde või sinu brändi juurde ja, ja kõik seda ja selleks tuleb tohutult vaeva näha tegelikult. Aga kui kõik teevad head sisu, et kas siis ei ole seda ohtu, et siis on, peab nagu kuidagi eristuma hakkama, kõigil on head tekstid, kõigil on head visuaalid, et kõik ja me siis... tahame paremaks saada, eks ole? <laughs> siis, siis tuleb ta paremad sisu, <laughs> et sest mõttes, mis see parem aastal 2020 on kui praegu, seda ma ei oska ette ennustada, et, et ma arvan, et sõike multimeedia värk, et meie üritame ka teha nagu rohkem, rohkem liikuvaid pilte ja rohkem mm-hmm. podcast ja sellised asju, et see on see tähelepanu, ja, ja, tähelepanu teema ja jälle, et ihmisti viisi nagu lugeda väga asju, et vaadata asju on palju ägedam, järgitagu mingid pildid liiguvad ja uulud ägedam, et, et see võibolla läheb nagu veel rohkem, veel rohkem teemasse, et, et sellised asju luua. Ma arvan, et täiesti on ka nii-öelda saada oma käekiri või jääda inimestele silma mingi kindla viisiga, kuidas annad edasi oma sisu, et kindlasti ei ole võimalik alati minna paremaks, 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 sest no lõpkogvates sa aina edened, aga kuskil on ikkagi see piir, kus sa nagu ei saa lihtsalt minna maailma parimaks, et äh, ma arvan, et on olemas igal ajal omad lugejad, oma lugejaskond mingi kindel, kas mingi stereotüüp või mingi kindlate soovide ideedega inimesed, kes siis koonduvad teatud pakujate ümber, et lihtsalt kasvatada enda seda lugejaskonda. 
Sealt sellega ma olen küll nõustegelt, et ma arvan, et see avatus läheb organisatsioonide puhul ka nagu suuremaks, et, et kõik toodavad head sisu, et siis on vaja nagu mingit seda oma häält, eks ju, mis tähendab seda, et need inimesed, kes selle sisutulun see taga on, ei saa enam nagu tõimalt mingit teksti kirjutada, vaid nad peavad kirjutama no, enda ägeda teksti, mm-hmm. <laughs> et, et näituma veid seda, et nad on ka inimesed, mitte mingisugused suvalised tüübid, kes lihtsalt nagu trükkivad. Et ma arvan, et see organisatsioonide avatus ja, ja inimeste nagu iseloomu ja karakteri nendes postitustesse või mis iganes turundusse on, panemine läheb nagu suuremaks, sest et see tekitab võnuse tunde inimestele, meeldib saada aru, et oh, seal on nagu päris inimene taga, et kuigi see on organisatsioon, eks? Et, et see, sellega mul on küll nõus, et see hääl tuleb leida ja, ja tõenäoliselt see hääl leidmine läheb nagu levinumaks ka. Mm-hmm. Ja ma arvan, et mu blogis ongi just see, mis tõmbab inimest tagasi on minu nüüandase käekiri või teistmoodi kirjutusviis, et äh, Ma ei usu, et paljud seal kõik proovivad näid retsepte järgi ja ütlevad, et sinu retseptid ongi nüüd kõige-kõige paremad ja tea aina, aina paremaid, vaid pigem see siis viis, kuidas ma nendega suhestun ja see emotsioon, mis nad vastu saavad, et see toob neid tagasi, et oma käekirja hoidmine ja et kirjutad nii nagu reaalselt mõtled ja tunned. Ma ühe korra olen kuulnud seda, et keegi luges mingit minu blogipostitust, et siit on mind üldse see teema tegelikult huvita, aga see teen nii lolli ja ägedat nolle. <laughs> Puutalt selle pärast nagu loed neid, et see on nagu tõesti äge, kui inimesed loevad nagu tulevad tagasi sellepärast, et sina meeldid neile, noh, või sinu brand meeldib äge. Lihtsalt, ja. Et, ja. Kui me seda asja kokku võtame, siis kas, kas võib niimoodi hästi ülistada, et, et on nagu kolm komponenti. Üks on hea siis tekst, Teine on hea visuaal ja kolmas on eristu või sure. Karm. Väga karm. Karm, aga tõsi. Tegelikult on. Jah, absoluutselt. Olen nõus. Et, et väga lihtsalt põhimõtteliselt võib öelda, et, et see on edu valem. Aga mis see täpselt see, see asi nüüd seal on, eks ole see hea visuaal ja hea tekst ja eristumine, see on juba iga ühe enda teha. Selle peab ise välja mõtlema. Meie räägi oma saladus järele asin. Täna mitte. <laughs> Aga aitäh, et te tulite ja ma loodan, et teil läheb sisuga väga hästi ja ka viie aasta pärast olete sisumaailma tipus. Aitäh, aitäh. See oli Seven Place'i podcast Heli eest hoolitses Lakeside Sounds ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal.